0: Привет, я Роман Соболю, корреспондент Униан. Это видео, как, собственно говоря, и весь мой YouTube-канал, на который вы обязательно подпишитесь, посвящено тому, что хочется быть гражданином сильного украинского государства. И вот эта эпидемия с коронавирусом просто лишний раз это показала нам и продемонстрировала всем, даже тем, кто исповедует подход Какая разница? Но ну, разница, конечно, есть. И вообще я очень был впечатлен этим спичем нашей прекрасной украинской певицы Мару, которая выступает в России и которая ну, по большому счету, очень так недвозначно, Но по сути, обматерило наше украинское консульство, консульство Украины при посольстве в Москве. И хочу вам сказать, что я тоже живу в России очень много, и могу вам на своем примере сказать, что По сути, для рядового гражданина, которым являюсь я, консул это самый главный человек за границей. Потому что ну, посольство это дипломаты, они занимаются экономикой, политикой, а вот консулы занимаются нами, простыми людьми. И неоднократно сталкивался с ситуациями, когда консулы приходят на помощь. И действуют они не потому, что, допустим, я журналист, и у них, по сути, подход одинаковый ко всем. И о важности этой работы я как раз хотел рассказать на примере Маруф.
1: Друзья, я сейчас просто в шоке, в огромнейшем, потому что я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, как мне попасть вот сейчас домой, и ну, какие варианты есть и так далее. И это просто самое конченное, самое невежественное консульство, которое только может быть.
0: Конченное, невежественное? Ну, знаете, дело в том, что я знаю лично практически всех сотрудников консульского отдела при посольстве в Москве. И зная, как они работают. И по сути, это люди, ну, в какой-то степени, может быть, даже букваеды, потому что они действуют строго по инструкции. И в ситуациях, которые прописаны украинским законодательством, они никогда не поступят как-то по-другому. Если, допустим, Есть опция у украинского государства, таким людям, как я и мои дети, чтобы они получили паспорта Украины здесь, в Москве. То это все выполняется. И там перечень документов, которые можно оформить, он достаточно большой. Ну, понятно, что меньше, чем если ты в Украине. И вот когда я прихожу в консульство, это, по сути... Но если там поработать недельку или две, а если пять лет, как у некоторых дипломатов длится командировка, то там можно просто написать отдельную книгу, которая называется «Судьба человека». Потому что если человек попадает за границей в сложную ситуацию, теряет паспорт или не только это, вариантов очень-очень много. Оформляет визу, если мы говорим о граждан других стран, то все идут туда. И есть категория наших соотечественников, которые почему-то считают, что им украинское государство должно только по праву того, что они украинские граждане. Но знаете как, оно-то должно, но это не значит, что человек вот так вот, как снег, упал с неба, и все его желания должны быть удовлетворены. Я просто слушаю моров и вспоминаю такие рассказы, когда в консульство приходят жители оккупированного Донбасса, в окошко просовывают паспорта оккупационных администраций и что-то требуют от Украины. А Украина, как вы знаете, эти бумажки не признает и рекомендует этим людям обратиться в консульство, соответственно, ладно, скажу это вслух, ДНР и ЛНР. А эти люди говорят этого нету. Их же нет этих консульств. Им начинают нести вот эту вот пропагандистскую чушь, которую они слушат, слышат в российском телевидении. Но когда сотрудник говорит, ну раз нет, вы тогда откройте вот здесь по соседству консульства вот этих учреждений, вот этих вот организаций. И, пожалуйста, решайте свои проблемы. Тем более, когда человек себя позиционирует как гражданин отдельной независимой. Ну, в данном случае от Украины страны. Так, знаете что? А, вот эта категория после такого, ну, скажем так, отлупа, они сразу, а как это вы разговариваете с гражданами Украины? То есть, в случае чего, они сразу об этом вспоминают. Так вот, давайте-ка вернемся к нашей певицы Маруф. Она, кстати, потом извинилась за эти слова, что это очень важно. Я, кстати, хочу подчеркнуть, что я ее не осуждаю за то, что она гастрелирует в России, потому что мы действительно граждане свободной страны, и каждый вправе делать то, что он хочет, если это не противоречит украинскому законодательству. Ездить на заработки в Россию не запрещено. Это вопрос морали, и не более... Это факт. Мне, например, позиция людей, которые претендуют на статус лидера общественного мнения, которые исповедуют такой подход, какая разница, мне он не близок. Потому что вот люди, которым все равно... Ну, для меня это как человек-куст. Знаете, вот то, что случилось на Донбассе, это в первую очередь из-за людей-кустов, которым не важно. Неважно, какой флаг у тебя, неважно, какой у тебя язык, миру мир да, с Россией нужно договориться о мире. То есть, люди как бы автоматически перекладывают ответственность на свою страну. И Маруф в этом плане, мне кажется, вот такой классический пример. И еще раз хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае ее не осуждаю. Она же права в том плане, что мы люди свободные. Но подожди, если ты приезжаешь в Россию, в страну агрессор, мало того, что пандемия, так ты же в принципе риски должна оценивать или должен? Это же такая рекомендация для всех.
1: Девушка-оператор просто психованная идиотка. И второй раз, когда я перезваниваю уточнить информацию, она просто скидывает, даже э, не берут трубку. То есть э, не могут объяснить нормально. Когда ты говоришь, что я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой.
0: Аня, если ты выступаешь так эмоционально, тогда надо быть откровенной до конца. По объективным причинам не могла вернуться домой. Хотя, мне кажется, ну с каждого утюга миллион просто сообщений в секунду о том что все страны ограничивают сообщения с друг с другом отменяют поезда отменяют автобусы отменяют самолеты и вот сейчас по сути украина в принципе закрывает въезд на свою территорию хотя кстати это противоречит конституции но наш молодой президент сказал то посмотрим как это будет действовать а не могла она уехать потому что очевидно выступала гастролин и так далее и так далее а сейчас здесь в россии ввели гибридный коронавирус То есть закрытые кинотеатры, запрещены концерты, запрещено ходить в парки ну то есть посещать места, где много людей. И естественно, как выяснилось, Марув, очевидно, захотела домой. И вот наехала на наш консульский отдел. А я просто знаю, как это работает. Там же штат людей очень-очень такой небольшой. Там три консула, которые дежурят, скажем так, в светлое время суток на телефоне. Потому что горячая линия она работает 24 на 7, то есть без остановок. А ночью, соответственно, отвечают на этот телефон пограничники. Но Внимание, вопрос. Выдвигать такие претензии дипломатам, ну, это примерно то же самое, что обвинить врача или санитара в больнице Александровской, к примеру, в том, что у персонала не хватает перчаток или халатов, или вот этих костюмов защитных, специальных очков и так далее. Ну, то есть, ты вот все вот это вот свое ненависть к государству выливаешь на конкретного сотрудника, который на самом-то деле делает все, что может, или даже больше. И вот она звонит в консульство, и как мне попасть домой? Мне хочется сказать, а ты... Ты где выступаешь? На Марсе? На Луне? На Юпитере? Или все-таки в Российской Федерации? Ты не знаешь, что все? Лавочка прикрывается, земля останавливается, границы закрываются. Или или дипломаты должны позвонить Зеленскому, который должен прислать за, за тобой свой личный самолет. Он, кстати, обещал за собачкой в Ухань отправить самолет, ну, кажется, он пока не долетел.
1: Скажите, что мне делать сейчас, какие есть варианты? Они просто говорят одну заученную фразу и говорят, тот, кто хотел выехать, уже выехал.
0: Мог ли сказать сотрудник консульства эту фразу? Конечно мог, но когда поступает звонок, людям объясняют, что на сегодняшний день, да, Россия никуда не делась и продолжает являться сопредельной к нам страной И это значит, что границы, по сути, автомобильные, они не закрыты. Вот самолетов нет, поездов нет, автобусов нет, но машины еще ездят. И в первую очередь сейчас гражданам Украины говорят о том, что вы можете пересечь границу на автомобиле личном. Ну, это не значит, что вы должны машину купить. Кто-то может вас довести. Тем более, если речь идет о моров, то, наверное, эту проблему можно каким-то образом решить. Но э, вот сказать, что бросают трубку, ну, конечно, э, если человек начинает истерить. Вот из последнего э, рассказ нашего дипломата. Звонит мужчина с такой же претензией. И на консул первое, что делает, он говорит, вы, пожалуйста, вот этот вот свой тон вам все должны оставьте. Но ну, и с той стороны сразу отправляют на три буквы. И это не ДНР, да. Ну, по сути, модель поведения, она типичная для этой категории на людей-кустов, кумаров.
1: Я хочу одно сказать, что э, так, так не поступают, так дела не будут. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто блядь жопу вытирают?
0: Когда была эта история с Евровидением и Маруф, и она говорила, что э, воевать за мир это то же самое, что трахаться на девственность. То есть человек как бы себя на ну, вот, э, вот этой конфликтной ситуации в принципе пытался оградить, но вот раз И оказывается, что в конечном итоге, да, мы все украинцы. Но вот говорить, что все спасают страны своих граждан, а наши нет, ну это же неправда. Вот На самом-то деле из таких самых ярких косяков это была история с новыми Санжарами и Уханью. А дальше, когда действительно закрылись границы, то ну, государство Украины, и, кстати, мид украинский под руководством Кулебы, они тысячи граждан вернули. И это колоссальная работа. А вот кто-то думает, что э, страдают только украинцы. Да вот, посмотрите, вот история, сейчас аэропорт Внуково, там иностранцев немерено, которые в транзитной зоне, и граждане Украины, есть там порядка 30 человек сейчас. Потому что аэропорт на вылет за границу не работает, а иностранцев в Россию сейчас тоже не впускают. И вот ты, фактически, готовый тебе на сценарий очередной фильма «Терминал». Но Маруф об этом не знает, как, собственно говоря, не знает о том, что Российская Федерация напала на нашу страну и пытается как бы, ну, имеет право, очевидно, сделать у себя монтаж в голове и вынести это за скобки.
1: Более того, я скажу больше, это похоже на предвзятые отношения граждан Украины, которые на данный момент сейчас находятся в России.
0: Это чистый бред, но на самом-то деле это говорит о том, что аня это понимает, понимает, что вот эти выступления в Российской Федерации, они, может быть, с точки зрения и бабла и оправданы, а с точки зрения вот, как бы, глобальной ситуации между Россией и Украиной, есть нюансы, никаких э, предрассудков э, в данном случае нет, и э, наше консульство вообще не делит на э, людей здесь за границей там ну, на условных парахаботов, там ботов или еще каких-то, все равны, и э, люди делают все, что в их полномочиях, но не могут они э, отправить э, специально заморув отдельный там чартер самолет или автобус. Нет такой опции. И это нужно понимать, и иностранцев сейчас, вот кто следит за новостями, во всем мире просто такое количество людей зависло. У меня, например, друг, так получилось, остался в Аргентине и теперь учит там местный язык. Потому что раньше мая, судя по всему, шансов улететь не будет. Но она-то, по сути, обсирает нашу страну. И вот мне, честно, ну немножечко даже обидно.
1: У меня такой же паспорт, как у вас, у меня такие же права гарантированы мне Конституцией, как у вас, поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе.
0: Ой-ой-ой-ой-ой! Но знаете, что важно? Это действительно, по-моему, простая мысль, что вот у нас, у граждан Украины, действительно, а у всех Одинаковые паспорта и одинаковые права. Но есть еще один маленький нюанс. У нас одинаковые обязанности перед украинским государством. Ну, На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Все буду гораст.